0: Areena. Kello on 10. yli kahdeksan ja nyt alkaa ykkösaamu, jossa aiheena tänään rauhan etsiminen Ukrainaan ja ihmisoikeusloukkaukset. Turkin Istanbulissa etsitään tietä kohti asellepoa Ukrainan ja Venäjän välisissä neuvotteluissa. puumme aluksi rauhan askelista. Venäjän sotatoimet Ukrainassa pohjaavat järjestelmällisiin ihmisoikeusloukkauksiin, näin sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Mistä on kyse? Siitä puolelta. Ja lähetyksen lopuksi puhumme ukrainalaispakolaisten pääsemisestä suomalaiseen työelämään. Minä olen Mira Steenström, tervetuloa seuraan. Ukraina ja Venäjän on määrä alkaa tänään Turkin Istanbulissa ja meillä on nyt etäyhteys sotilasprofessori Janne Mäkitalon maanpuolustuskorkeakoulusta huomenta. Hyvää huomenta. Uusi neuvottelukierros on siis alkamassa, mutta miltä näyttää sotatilanne Ukrainassa yön jäljiltä eri rintamilla?
1: Pohjoisessa Kiovan suunnassa näyttää siltä, että Kiovan luoteispuolinen Irpinin kaupunki on vapautettu ja sitten, kun mennään etelään tuonne Krimin suunnalle, niin Krimistä hieman pohjoiseen, niin Ukrainan joukot on lähestymässä Kersonin kaupunkia, joka on venäläisten hallussa, niin Mykolajevin suunnasta. Edelleenkin Mariupolissa, kun mennään rantakaisteletta sitten itäänpäin, niin 100 000 asukasta, joita siellä vielä on jäljellä mukana, ihan venäläistaustaisiakin, niin sähköt ja lämpökoon pois ne niin he palailevat ja vettä ja ruokaa ei, ei ole enää tarjolla, joten nälkä ja janoa kokevat ja tykistä tulessa kärsivät koko ajan tappioita. Länsi-Ukrainassa niin on viimeisen vuorokauden aikana jo kolmas ukrainalainen öljyvarasta joutunut ilmapommituksen kohteeksi. ja Sitten Lvivin alueelle ja muihinkin asutuskeskuksiin on, on alkanut tulla jo kevyempiä ohjuksia, ohjuksia kuin näitä 500 kilogramman taistelukärjen omaavia ballistisia tai ristely Ohjuksia. Eli näyttää siltä, että Ukraina kestävyyttä, kansan kestävyyttä kulutetaan. Donbassin suunnasta niin ei ole mitään dramaattista nyt vuorokauteen kuulunut. toimihan siellä käydään tulta käytetään koko ajan. Sitä ei missään nimessä saa, saa unohtaa, koska se vaikuttaa olemaan yksi näistä päätavoitteista, minkä takia Venäjä tähän operaation ja sotaan on alun perinkään lähtenyt.
0: No tuo Irpinin kaupungin takaisin saaminen Ukraina haltuun, niin miten merkittävä edistysaskel se
1: on? Yksi asutuskeskus ei tietenkään kerro tuota yksittäisenä tapahtumana, vaan se pitää liittää laajempaan yhteyteen. Niin nämä Ukrainan joukkojen lähestyminen Kiovaan jo lännestä, Kersonin suunnalla tapahtuvat aktiiviset sotatoimet, niin ne viestii siitä, että Ukraina on kyennyt käynnistämään vastahyökkäyksiä. Ja niitä on jo useamman vuorokauden aikana ollut käynnissä. Ja nyt kun meillä ei media ole hyökkäysjoukkojen mukana, niin meillä ei tavallaan ole sellaista. Varmoja todista, että kuka laajoista hyökkäyksistä on, on kyse, mutta kyllähän tämä jo tappiokin Venäjälle on, jos se valtaamansa asutuskeskuksen niin suuren kuin Irpin niin on menettänyt käsistään.
0: No Mariupolin pormestari arvioi eilen, että tuo kaupunki on, satamakaupunki on humanitaarisen katastrofin partaalla ja kaupungin puolustuksen on arvioitu olevan vaarassa kaatua, niin mitä tiedetään Mariupolin kestämisestä?
1: Mariupolyn viranomaiset on eilen eile arvioinut, että pelkästään Mariopolissa olisi 5000 asukasta kuollut ja heistä 210 on lapsia. Ja jos tämä, tämä määrä pitää paikkansa, niin kyllä pelottaa ajatella, että kuinka paljon koko Ukrainassa on, on siviiliväestöä kaatunut. Eli, eli melkoinen humanitaarinen katastrofi siellä on ja olisi äärimmäisen tärkeää, että nyt ne humanitaariset käytävät avattaisiin ja saataisiin pelastettua kaikki mahdolliset siviilhenkilöt tuolta alueelta, koska niin vakaasti Venäjä näyttää päättäneet, että se tulella vaikka murskaa kaupungin, jotta saa sen haltuunsa ja saa varmistettua maayhteyden krivin suuntaan.
0: Britannian sotilastiedustelu kertoi eilen, että venäläinen palkka-sotilasyritys Wagner on lähettänyt joukkoja itä ukraina ja aiemmin useat mediat ovat samasta, samasta kertoneet, että näitä joukoja olisi Ukrainassa taistelussa osallisena, niin mitä tällä Wagnerin käytöllä haetaan tällä hetkellä?
1: Wagnerin ammattisotilaat on kyllä hyvin koulutettu ja hyvin varustettua, mutta tuhannen miehen tällainen kevyt jalkaväkijoukko, vaikka se sitten tukiskenttätykistö ja ilmavoimat ja ohjustuli niin se edustaa vain yhtä pataljoonan taisteluoosuutta voimaa ja olisi tuhlausta käyttää perinteisiin jalkaväkihyökkäyksiin tällaista erikoisoperaatioihin kykenevää joukkoa. Jos tämä brittien tiedustelutieto pitää paikkansa, niin ehkä, ehkä näille Wagnerin sotilaille on kaavailtu jotain vaativampia tehtäviä, mutta tuhat sotilasta venäläisen operaation kokonaisvoimassa yli 100 000 sotilasta, niin ei, ei ei voida puhua merkittävästä voiman lisäyksestä.
0: No Ukrainan sotilastiedustelun päällikön mukaan Ukraina valmistautuisi sissi sotaan Venäjän hallitsemilla alueilla. Niin mitä se tarkoittaa, Janne Mäkitalo, käytännössä sodan kulun suhteen?
1: Se on selvä signaali Venäjälle, että nyt on syytä pyrkiä neuvotteluratkaisuun, koska Ukrainan hallussa oleva kevyt aseistus ja sitten lännestä tullut, täydennys, etenkin panssarintorjunta- ja ohjusten avulla mahdollistaa Ukrainalle pitkällisen sodan käymisen ja tämä aiheuttaa merkittävän sivusta ja selusta riskin esimerkiksi Dnieprin länsipuolella Kiovan operaatiosuunnan joukoille. Heidän huoltoyhteyteensä ovat venyneet ja sitä alueelta löytyy myöskin peitteistä maastoa, joka on otollinen sissitoiminnalle. Ukraina on myöskin ilmoittanut, että mikäli Ukrainaa jaettaisiin kahtia, ja vähän Etelä- ja Pohjois-Korean tyyppisesti, niin Ukraina aloittaisi sissitoiminnan sitten sillä toisella, toisella puoliskolla. Eli tämä ei, ei lupaa hyvää kyllä konfliktin päättymisen kannalta. Ukraina viestii kykyä pitkälliseen sodankäyntiin ja pyrkii myöskin psykologisen ja informaation vaikuttamisen keinoin niin, tuota, motivoimaan Venäjää neuvotteluihin.
0: Sotilasprofessori Janne mäki puolustuskorkeakoulusta. Paljon kiitoksia näistä tiedoista. Ja jatketaan tästä aiheesta ja suunnataan hieman rauhantutkimuksen näkökulmaan. Tuossa kuultiin sotilaallinen näkökulma, mutta nyt siis rauhantutkijan silmin katsotaan Ukrainan tilannetta. Tervetuloa studioon kriisinhallintakeskuksen johtava asiantuntija Jyrki Ruohomäki. Huomenta. Ja huomenta ja tervetuloa etäyhteydellä keskusteluun professori Tarja Väyrynen Tampereen yliopiston rauhan ja konfliktin
2: tutkimuskeskuksesta. Kiitos ja huomenta.
0: Niin, Ukrainan ja Venäjän edustajat neuvottelevat tänään Turkissa ja sekä Venäjän että Ukrainan neuvottelijat ovat BBCin mukaan tulleet. Istanbuliin saapuneet paikalle tuo delegaatio ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on ilmoittanut tapaavansa neuvottelijat tänään lyhyesti, niin Tarja Väyrynen... Kun tuossa kuulit, mitä, mitä sotilasprofessori kertoi Ukrainan tilanteesta, niin minkälaisista lähtökohdista
2: nyt kierrokselle lähdetään tälle neuvottelukierrokselle? Kyllä lähtökohdat on aika ongelmalliset, koska Venäjä jatkaa nyt näitä voimakkaita sotatoimiaan ja, ja aivan selvästi niin kuin siviilit on tässä myös kohteena, on näitä kaupunkien piiritystilanteita Ää, ja kuvittelisin ja itse asiassa, Ähm, Ukraina onkin jo ilmoittanut, että, että tässä mahdollisesti niin tulitauko voi olla tavoitteena, mutta äh, se on jo aika maksimaalinen tavoite tällä kierroksella neuvotteluissa ja sitten pienin mahdollinen tavoite, mikä tietenkin olisi jo yksi askel äh, inhimillisen kärsimyksen vähentämiseen, olisi näiden äh, humanitaaristen käytävien turvaaminen ja ylipäätään humanitaarisen avun perille pääsyn turvaaminen.
0: Arja Väyrynen, voiko ylipäätään tässä vaiheessa edes puhua rauhanneuvotteluista?
2: No ei, ei voida puhua. Että, ää, tässä otetaan sellaisia ensimmäisiä pieniä askeleita, jotka myös, joiden riski epäonnistua, niidenkin on todella ää, suuri riski epäonnistua. Eli nyt puhutaan sitten mahdollisesti niin neuvotteluista ja ehkä paikallisista neuvotteluista. Se on nyt tällä hetkellä se suurin tavoite.
0: Jyrki Ruohomäki, niin kuin tuossa Tarja Väyrynen sanoi, niin Ukraina päällimielisiä tavoitteita on tosiaan sopia tulittauosta, mutta mistä kaikesta tiedetään, mistä tuolla Istanbulissa tullaan keskustelemaan?
3: No aika, aika vähän, vähän varmaan tiedetään, tiedetään tuota tällä, tällä hetkellä, mistä siellä tullaan keskustelemaan, mutta varmaan juuri näin kuin Tarja tuossa sanoi, että ensin Ensinnä humanitaariset kysymykset tavallaan, tavallaan ehkä pyrittäisiin löytämään tai rakentamaan jonkinlaiset sodan säännöt sille, sille mitä nyt on, nyt on tapahtumassa, että pystyttäisi, pystyttäisiin noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia esimerkiksi siviiliväestön suojelemisesta ja saataisiin tätä humanitaarista katastrofia lievennettyä. Se on varmaan niin kuin ens, ensarvoisaa ainakin ukrainan, ukrainalaisten näkökulmasta. Ja sitten toinen, toinen askel on tietysti sitten se tulitaukomista, mistä voidaan, voidaan neuvotella ja maksimissaan ehkä, ehkä johonkin, johonkin ratkaisuun tai ehkä jonkinlaisiin askelmerkkeihin kohti, kohti tulitaukoa, jonkinlaisia luottamusta parantavia toimia molemmilta puolilta, mitkä sitten ehkä mahdollistaisivat tämmöisen tulitauko, tulitauko-sopimuksen, niin sitä kohti ehkä mennään, mutta ei ehkä välttämättä vielä tällä neuvottelukierroksella päästä.
0: Nythän tutkivien journalistien sivusto Belinkät kertoi eilen, että kolme Venäjän ja Ukrainan näihin aselepuneuvotteluihin osallistunut, että olisi saanut myrkytysoireita aiemmin tässä kuussa, niin Jyrki Ruohonmäki, minkälaisen kierteen tämä tuo sitten näihin tuleviin neuvotteluihin?
3: No nämä nämä tietysti eivät ole nyt sitten niitä luottamusta lisääviä toimia, että että tämmöinen tietysti pitäisi... Pitäisi saada, saada pois, pois tota kokonaan, että siellä nyt ketään, ketään osapuolia neuvotteluissa aletaan myrkyttämään tai muuta, mutta en tiedä sitten mikä tässä on. Kaikenlainen disinformaatiomahdollisuus tietysti on Tietysti on, mutta Pellinkät sinänsä on luotettava, luotettava taho, että ehkä, ehkä tota heillä kuitenkin on, on paikkaansa pitävää tietoa. Mutta hyvin perin, perin kyllä erikoiselta ja omituiselta kuulostaa tällainen, että en niin vaikea, vaikea osaa mitä intressiä tämä nyt sitten mahdollisesti palvelee.
0: Nythän Venäjän puolustusministeriö totesi perjantaina, että sodan ensimmäinen vaihe on ohi. Ja Venäjä aikoo keskittyä jatkossa Dombassin alueeseen. Ja seuraavana päivänä sitten kuitenkin tehtiin ohjusisku tämän toiselle puolelle Ukrainaa länteen Lvivinin kaupunkiin. Niin miten tämä Jyrki ruohomäki voi näihin neuvotteluasemiin vaikuttaa, kun yksi osapuoli sanoo yhtä ja tekee toista?
3: No jälleen tässäkin tapauksessa se ei, se ei sitä luottamusta tietenkään, tietenkään lisää. Lisää ollenkaan ja tässä on, on tavallaan nyt se molempien osapuolten osalta, että tässä haetaan niitä neuvotteluasemia, että mitä, mitä sotilasprofessori mainitsi esimerkiksi tässä SISI, toiminnasta sitten näillä mahdollisesti luovutetuilla alueilla, niin se on tietysti Ukrainan Ukrainian keino signaloida, signaloida sinne Venäjän suuntaan, että mitä, mitä tulevan pitää ja sitten taas Venäjä Venäjä tekee sitä samaa taas sitten omilla keinoillaan ampumalla sinne tuota ohjuksia sinne läntiseen Ukrainaan mahdollisesti näitä huoltoreitteja, huoltoreitteja häiritäkseen, mutta myös sitten niin kuin ukrainalaisten, ukrainalaisten niin kuin moraalia ehkä laskeakseen. Että tämmöiset siinä on varmaan niin kuin tavoitteena.
0: Tarja Väyrunen, onko Venäjä neuvottelemassa tosissaan?
2: No ongelmallistahan nyt on tämä, mitä tässä on jo sivuttu, että Venäjä lupaa jotain ja sitten tekee kuitenkin toista. Elikkä, ja Jyrki mainitsikin jo tänne, että neuvottelupöytään siirtyminen, niin sillä myös signaloidaan kansainväliselle yhteisölle monia asioita. Eli sillä saatetaan haluta signaloida, että tässä nyt ollaan kuitenkin rauhanneuvotteluihin valmiita ja jonkunnäköistä sopimusta haetaan. Mutta mutta nyt nämä toimet, mitä Venäjä on tässä kuitenkin näiden viikkojen aikana nähty ja sitten yhtä lailla, mitä Venäjä on luvannut, niin se ei kyllä herätä nyt luottamusta siihen, että Venäjä olisi tosissaan.
0: Puhutaan sitten, että miten rauhaa aikanaan ruvetaan rakentamaan sitten ihan käytännön askelin. Jos peillataan tätä tilannetta ensinnäkin aiempiin sotiin ja konflikteihin, niin Tarja Väyrynen, mikä on yleensä se sellainen ensimmäinen askel, jonka osapuolet ottavat rauhaa kohti?
2: Kyllä lähdetään liikkeelle tällaisista pienistä askeleista, eli siellä puhutaan sitten tulitauosta, paikallista tulitauvoista, mahdollisesti aselevosta siitä, näistä on vielä pitkä matka joukkojen vetäytymiseen, silloin kun puhutaan tällaisesta valloitussota, territoriaalisesta perinteisestä sodankäynnistä. Äh, eli näistä tällaisista, tällaisista lähdetään liikkeelle ja sieltä on sitten pitkä matka, kun ruvetaan puhumaan aluevaatimuksista. Äh, nyt tässä tapauksessa tämä Ukrainan neutraliteettikysymys, puolueettomuuskysymys. Tulee varmasti olemaan neuvottelupöydässä jonain päivänä mahdolliset turvallisuustakuut Ukrainalle. Eli tällaisilla askelmerkeillä siinä mennään. Siellä sitten on mahdollista, että kolmas osapuoli, eli tässä tapauksessa rauhan, rauhan neuvotteluja välittämään pyrkivä osallist, osapuoli tulee sitten myös välittämään näitä tämän, tämän tapaista kysymyksistä keskustelua.
0: Niin Turkihan on yksi näistä, joka on vedonnut tulitauon saamiseksi Ukrainaan, niin Jyrki Ruhomäki. Mikä on Turkin asema rauhanprosessissa, kun se kuitenkin tarjoaa areenan Venäjälle ja Ukrainalle neuvotella?
3: Turkki no Turki varmaan haluaa, haluaa tietysti alueellisena isona, isona valtiola, valtiona saada tietysti vakautta, vakautta tälle alueelle, mutta myös samalla tietysti korostaa sitä omaa asemaansa siinä semmoisena tekijänä, jota ei, jota ei ohiteta tuon alueen se on Turkki haluaa ottaa sen, sen paikan, mikä sille, mikä sille tässä sen omasta mielestä kuuluu.
0: Niin tässähän Tarja Väyrynen tätä mantelia on visioitu myös sitten esimerkiksi Israelin, Kiinan haarteille. Niin Mitkä kaikki valtiot tai muut tahot voisivat olla potentiaalisia rauhanvälittäjiä.
2: No kokemuksesta tiedetään, että rauhan voi toimia hyvinkin erilaiset toimijat. elkä siellä voi olla pieniä valtioita, siellä voi yhtä lailla olla suuria toimijoita. Eli ei voida sanoa, että jollain olisi, olisi tällainen resepti ja olisi tietyt edellytykset, että sillä olisi mahdollisuus onnistua joskus siinä onnistuu. Suurvallat, joilla on mahdollisuus käyttää keppiä ja porkkanaa, mutta, mutta hyviä esimerkkejä löytyy myös pienten toimijoiden Eli, Mutta tässä, tässä konfliktissa kuitenkin katsoisin Euroopan suuntaan ja mahdollisesti ety, etyjärjestön suuntaan. Ää, ja eurooppalaiset toimijat ylipäätään, että tässä voisi olla alueellisilla ja eurooppalaisilla toimijoilla mahdollisuus nyt. Kiina on tietysti villikortti. Kiina hakee tietenkin kansainvälistä vaikutusvaltaa ja legitimiteettiä, mutta en nyt ihan heti näe, että Kiina olisi tässä tällä hetkellä vahva toimija.
0: Tässähän presidentti Sauli Niinistö on pitänyt puheyhteyksiä yllä moneen suuntaan, niin Jyrki Ruohonmäki, voisiko Suomella olla tässä rauhan rakentamisessa roolia?
3: Kyllä, Suomella tietysti voisi, voisi tässä olla, olla roolia, ihan, ihan ensimmäisenä niin ilmeisenä esimerkkinä tulee tuo Tarjan mainitsema etyji, jossa, jossa tota suomalainen Mikko Kinnunen on tällä hetkellä erityis, erityisedustajana siellä, hän, hän oli ennen tätä konfliktia Keskiössä, keskiössä tässä neuvotteluissa, jossa, jota käytiin Ukrainan, Venäjä ja sitten näiden separatistialueiden alueiden kesken. Ja hän on tavallaan perehtynyt, perehtynyt tilanteeseen ja on, on siinä niinku kuviossa sisällä. Esimerkiksi hän voisi olla, hän voisi olla yksi, yksi niinku toimija jollain tasolla. Tietysti voi, voi sitten olla, että, että haetaan, haetaan jotain niinku toisen tyyppistäkin ratkaisua, mutta mut kyllä, kyllä ilman muuta Suomella Suomella voisi olla siinä, siinä tota, tätäkin esimerkiksi tällä tavalla roolia.
0: Niin kuin sinä työskentelet kriisinhallintakeskuksessa ja teidän lähettämiä asiantuntijoita on toiminut Itä-Ukrainassa aina Venäjän hyökkäykseen asti, niin mikä heidän roolinsa voisi olla jatkossa? Mikä se on jatkossa?
3: No, no se, se on hyvä kysymys, että et etyjin, eli tämä etyjin tota tarkkaili missio siellä, siellä se, se mandaatti loppuu ylihuomenna, huomenna ja nythän ei tiedetä, mitä sen jälkeen sitten tulee tapahtumaan, että mitä tälle, tälle operaatiolle tapahtuu ja, ja tota, varmaan on, olisi hyvä ehkä löytää sellainen ratkaisu, että olisi mahdollisuus ottaa tämä operaatio uudelleen käyttöön siinä vaiheessa sitten, kun siellä, siellä on jonkunlainen tulitaako Tulitauko sopimus sopimus tehtynä ja pitää kiinni näistä asiantuntijoista. Suomella on tosiaan neljäsosa Suomen sivilikriisinhallinta-asiantuntijoista on työskennellyt Ukrainassa, joten Suomella on varsin varsin merkittävä panos ollut siellä siellä sekä sekä Etyjin että EUn että muissa muissa pienempiä organisaation toimissa, että sitä kautta Suomi varmaan tulee olemaan voimakkaasti siinä mukana, mutta sitten on aika isoja kysymyksiä siitä, siitä tavallaan tulitauko-tarkkailuoperaatiosta, minkälainen se tulee olemaan, riippuen siitä, että minkälaiseksi tuo tulitaukolinja sitten muodostuu, että onko se esimerkiksi se linja, mikä mukailee tuota rintamalinjaa tällä hetkellä vai onko se, onko se linja, joka kulkee Ukrainan rajoja pitkin ja ennen näitä rajoja pitkin, mitkä oli ennen, ennen tätä Venäjän hyökkäystä. Eli nämä on aika isoja kysymyksiä sitten ihan teknisessä mielessä selvitettäväksi, että kuinka paljon siellä loppujen lopuksi tarvitsee niitä tarkkailijoita ja todennäköisesti siviilitarkkailijoita ei tässä tapauksessa riitä, vaan sinne ehkä tarvitaan jonkunlainen Sotilas, sotilaskomponentti mukaan. Ei välttämättä mitään rauhanturvaajia, mutta sotilashenkilöitä, jotka sitten pystyvät puhumaan näiden Venäjä- ja Ukraina-armeijan edustajien kanssa tästä tilanteesta.
0: Vielä tähän loppuun. Ukrainastahan on painut eu lähes neljä miljoonaa ihmistä. Heistä noin puolet on lapsia. Tarja Väyräinen, mikä on naisten rooli Ukrainan sodan ratkaisussa, kun ajatellaan, katsotaan noita neuvotteludelegaatioita, niin ainakin uutiskuvista päätellen, he näyttävät
2: olevan kovin miesvaltaisia. Tämä on tyypillinen kuvio. Tietysti viime aikoina on alettu kiinnittää huomiota siihen, että neuvottelupöydissä pitää olla myös naisia ja miehiä, ja ei voi syrjäyttää 50 prosenttia väestöstä silloin, kun keskustellaan. Mutta se naisten rooli varmaan tulee sitten myöhemmässä vaiheessa, että nyt kun nämä tavoitteet on tämän tapaisia tulitaukoja ja sitten mahdollisesti nämä humanitääriset kysymykset, niin, ää, niin tämä on vielä sellaista maaston kartoitusta, mutta sitten lopullisessa rauhan neuvotteluissa, jos ne jonain päivänä saadaan tässä tapauksessa pystyyn, niin, niin siellä ilmiselvästi kyllä sitten naiset tulee mukaan ja kansainvälinen yhteisö tässä on, Ollutkin, käynnistänyt toimia ylipäätään naisten saamiseksi rauhanprosesseihin mukaan.
0: Tarja Väyrynen Rauhan ja konfliktin tutkimuskeskuksesta ja kriisinhallintakeskuksesta Jyrki Ruohomäki, paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja hyvää päivänjatkoa teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Kello on 8.31 hieman ylikin ja tässä lähetyksessä kuulet vielä Venäjän ja Ukrainan ihmisoikeustilanteesta. Sota on vaikuttanut niihin molempiin. Kuulemme myös millaisia byrokratiaesteitä ukrainalaispakolaisilla voi olla edessään ennen suomalaisille työmarkkinoille pääsyä. Mutta sitä ennen lähdemme ihan muihin aiheisiin, nimittäin Amnesty julkaisi yöllä vuosittaisen raporttinsa maailman ihmisoikeustilanteesta. Tällä hetkellä maailma seuraa ihmisoikeusloukkauksia erityisesti Ukrainan sodan ympärillä ja Venäjällä tilannetta seuraa toimittajamme Erkka Mikkonen huomenta. Hyvää huomenta. Miten kuvailisit Venäjän tämänhetkistä ihmisoikeustilannetta?
4: No tilanne on tietysti jo kauan aikaa ollut huono, mutta nyt tämän Venäjän aloittaman hyökkäyssodan alettua, niin monin paikoin ihmisoikeustilanne on täysin lohduton. Täällähän ei tästä sodasta saa puhua sotana ja tämän estämiseksi täällä on käytännössä otettu käyttöön sota sotasensuuri, joka oikeastaan tai sillä pyritään estämään niin kuin kaikki julkinen sodan vastustaminen. Ihan äh, kun puhutaan äh, journalismista tai sitten äh, yksittäisen kansalaisen ilmaisun vapaudesta. Ja valtiovalta etsii täällä nyt sitten maanpettureiksi leimaamiaan kansalaisiaan, eli kaikkia niitä, jotka julkisesti vastustavat tätä sotaa tai jakavat tästä sodasta äh, muuta tietoa kuin tätä Venäjän sotapropagandaa. Ja näiden niin kutsuttujen laillisten toimien lisäksi, niin, niin täällä sitten tehdään ihan tällaisia hyökkäyksiä ihmisoikeuspuolustajia ja toimittajia kohtaan. Eli eilenkin äh, tuon jo lopetetun memoriaalin jäsenen äh, ovi töhrittiin äh, Asunnon ovi viime viikolla, aiemmin sulletun radiokanava Ehho Maskviin päätoimittain, asunnon oveen tuotiin sianpää ja ovi töhrittiin juutalaisvastaisella herjauksella. Ja asiantuntijan mukaan, että hastelin, niin nämä iskut ovat myös selvästi valtiovallan tilaamia. Eli, eli täällä kyllä nyt on käynnissä jonkinlainen terrori näitä ö, kansalaisia kohtaan.
0: Niin saako ihmisoikeusrikkomuksista kärsinyt ihminen niin tällä hetkellä mistään tukea tai apua Venäjällä?
4: Täällä vielä yrittää toimintansa jatkaa jotkut järjestöt ja yksittäiset ihmisoikeusaktivistit, mutta tilanne on erittäin vakava ja, ja se on myös erittäin huomioitavaa, että Venäjähän on nyt irtautumassa Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja se tarkoittaa myös sitä, että Nämä usein poliittisesti motivoidut Venäjän oikeuslaitoksen tuomiot, niin niin niistä ei nyt sitten venäläiset enää pysty valittamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Tämän lisäksi Venäjällä on nyt jo monesti vihjattu sitä, että että se voisi ottaa taas käyttöön kuoleman rangaistuksen. Tästä on esimerkiksi puhunut jo parikin kertaa entien presidentti ja nykyinen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev.
0: Paljon huolta on herättänyt esimerkiksi riippumattoman tiedonvälityksen rajoittaminen Venäjällä ja eilen. Sanomalehti Nova ja Gazetta ilmoitti keskeyttävänsä julkaisutoimintansa tämän hyökkäyssodan ajaksi viranomaisten varotusten vuoksi. Niin miten Venäjän median toiminta siellä koko ajan vaikeutuu? näyttää vaikeutuvan?
4: No nyt voidaan oikeastaan jo sanoa, että, että Venäjällä, Venäjän rajojen sisäpuolella ei enää toimi lainkaan itsenäinen ja riippumaton media tämän Novo ja Kaseetan ilmoituksen jälkeen. Se oli oikeastaan viimeinen tällainen merkittävä ää, viestin, joka vielä täällä toimi, joskin sekin toimii jo pitkän aikaa rajoittamalla toimintaansa tästä sodasta uutisoimisesta. Ja Täältä myös on poistumassa monia ulkomaalaisia ää, viestimiä. Eilen yhdysvaltalainen uutistoimisto Bloomberg kertoi vetäytyvänsä nyt Venäjältä. No vielä tällaista riippumatonta venäjänkielistä uutistoimintaa tuotetaan Venäjän rajojen ulkopuolelta. Vaikkapa tuolta Latviasta Riasta siellä toimii tällainen ää, Medusa-niminen uutissivusto ja sinne on esimerkiksi siirretty täältä venältä turvaan venäjänkielinen BBCn toimitus, mutta näihin pääsyä viranomaiset estävät täältä Venäjältä, eli niiden verkkosivuille pääsee vain VPN-yhteyden avulla. Ja sitten myös nämä ulkomaalaiset sosiaalisen median alustat, kuten Facebook ja Instagram, on täällä suljettu. Ja, ja seuraavaksi uhataan YouTube-videopalvelun sulkemisella, että se, se vielä täällä toimii ilman vpn yhteyttä
0: No moni tuntee vangitun oppositiojohtaja Aleksi Navalnin ja hän sai viime viikolla uuden yhdeksän vuoden vankeustuomion. Niin millainen Navalnin tilanne on nyt tämän viimeisimmän tuomion jälkeen?
4: No, tässä on nyt erittäin tärkeää huomioida se, että näiden lisävuosien lisäksi, Navalni nyt sitten siirrettiin tällaisen, tällaisen niin kuin kovemman kurin rangaistukseen, joka siis tarkoittaa sitä, että, ei, että hänen niin mahdollisuutensa kommentoida ulkomaailman kanssa nyt vähentyvät aiemmasta. Eli hänet nyt sit siis yritetään eristää yhä selvemmin muusta maailmasta.
0: Jussi Mikkonen, kiitoksia näistä tiedoista sinne
4: Moskovaan. Kiitos.
0: jatketaan studiosta puhetta ihmisoikeuksista. Tervetuloa Amnesty Suomen ihmisoikeusjohtaja Niina Laajapuro. Huomenta. Huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Veera Huomenta. Niin tuossa Erkka Mikkonen kertoi viimeisimmeksi oppositiojohtaja Aleksei Navalnin tilanteesta, niin miten paljon tapaus Navalni kuvastaa tällä hetkellä Venäjän ihmisoikeustilannetta?
5: No, Navalnin tapaus on, on todella hyvä esimerkki siitä, millä tavalla kaikki ää, valtaa pitävien arvostelu oli sitten kyse oppositiosta tai kansalaisjärjestöistä, ihmisoikeuspuolustajista, tavallisista kansalaisista, niin miten se on vaiennettu. Navalni on käyttänyt vielä tässä ää, Tilaisuutta hyväkseen ja kritisoinut nyt tätä sotaa Ukrainaan. Ja, ja sen, se on varmasti vaikuttanut siihen, että hänen, hänen tilanteensa on vielä sit hankaloitu entisestään, että tuli vielä, vielä lisätuomio, kova tuomio ja, ja tota, pahemmat olosuhteet. Et oikeastaan voisi ajatella, että tässä niin kyse on ää, tämän ihmisoikeustilanteen ja, ja Ukrainan sodan välillä sellaisesta yhteydestä, että se ihmisoikeuksien järjestelmällinen polkeminen ja, ja sananvapauden. Ää, poistaminen käytännössä, niin, niin se on luonut ne olosuhteet sille, jolla on niin ollut mahdollista saada jollain lailla tuki tälle hyökkäykselle, ja nyt sitten tämä hyökkäys ja tämä sota niin entisestään pahentaa ihmisoikeustilannetta, että semmoinen pahan kierre on, on menossa. Erkka kertoi tuossa, ja kansainvälisestä lehdistöstäkin olemme lukeneet siitä,
0: että näitä ihmisiä, jotka vastustavat sotaa, siis venäläisiä, niin kuten tuossa kerrottiin, niin heidän oviaan saatetaan tuhria ja, ja, ja tuoda Kaikenlaista sijanpäätä päätä ovelle, niin, niin miten vakava asia tämä tällä, tällä hetkellä on, näiden ihmisten kohtelu?
5: No se on tietenkin todella vakava asia, että jos halutaan jotain muutosta saada tähän Venäjän tilanteeseen, niin, niin siinä tarvitaan sitä kansalaisten ja ihmisoikeuspuolustajien aktivisuutta ja, ja se, että, että valtion toimijoiden lisäksi sitten niin kuin NS-tavalliset kansalaisetkin ryhtyy tämmöistä ilkivaltaa harjoittamaan, niin vaikeuttaa sitä entisestään. Että et niin tässä nyt tosiaan tarvittaisiin paljon sitä niin kuin riippumatonta viestiä jollain tavalla sinne Venäjälle ja tukea näille paikallisille aktivisteille.
0: Verlaine, sinä seuraat tutkijana Venäjää hyvin tarkasti, niin mikä siellä on viime aikoina muuttunut nimenomaan ihmisoikeuksien näkökulmasta? Mä ajattelen, että, että ehkä äh, viimeaikaisista
6: muutoksista nyt tämän hyökkäyksen alkamisen jälkeen, niin kyllä yksi, yksi merkittävä ihan niin kuin venäläisen kansalaisen näkökulmasta on se, että nyt hallinnon äh, ajatukset ja huomioon... Kääntynyt myös sinne Venäjän rajojen sisäpuolelle, eli just nämä mitä kuvattiin, että etsitään sieltä pettureita ja ja näitä sodan vastustajia, joita sitten painostetaan ja pelotellaan ja ja halveerataan monella tavalla. Eli eli tämä on nyt se, mitä ehkä tietyllä tavalla sodan olosuhteissa tapahtuu, mutta tässä on vahvasti Venäjän hallinnon... Aloite tässä toiminnassa ja se, että että esimerkiksi Putinin puheissa on hyvin vahvasti tämä ajatus siitä, että joko olet meidän aloittamaa operaatiota, joko olet tämä operaatio kannalla tai sitten olet meitä vastaan. Ja jos olet meitä vastaan, niin olet ikään kuin isänmaasi pettänyt. Kyllä tämä on tosi synkkä viesti. Eli
0: Putinin puheet ovat raaistuneet
6: selvästi. No kyllä näin voi sanoa jo ihan selvästi ja niissä tehdään sitä rajavetoa niin kuin, nimenomaan niin kuin sitä kautta, että, että kuka Venäjällä voi, voi olla tämmöinen niin isänmaallinen kansalainen ja siinä mittarina käytetään nimenomaan tätä suhtautumista tähän sotaan.
0: Tuossa Erkka kertoi esimerkiksi tästä kuolemantuomion väläyttämisestä, että se, se tulisi kenties voimaan niin... niin, niin
5: Miten suuri kannatus sille voi olla poliittisesti? Vaikea sanoa. Kyllä sille varmaan, varmaan kannatusta löytyy tietysti niin kaikelle muullekin, mitä, mitä Putin tällä hetkellä sanoo, niin, niin kannatusta tuntuu löytyvän, koska ei siellä ole mitään riippumatonta oppositiota. Ja, ja tota, se on ihmisoikeusnäkökulmassa tietysti ihan valtaisa heikennys, että jos Euroopassa tulisi voimaan, mutta se ei ole ainoa asia suinkaan, mikä, mikä liittyy tähän, että Venäjä on, on lähtenyt Euroopan neuvostosta ja, ja on lähdössä Euroopan ihmisoikeus- Sopimuksesta, että, että ehkä niin kuin sellainen mittakaavaltaan paljon laajempi ongelma on se, että sit ylipäätään niin kuin se ihmisoikeussopimus ei enää sido, ja, ja kansalaiset ei pysty enää valittaa sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen kokemistaan loukkauksista. Että vaikka, vaikka Venäjä nyt ei ehkä kauhean vakavasti ole nyt ennenkään ottanut niitä tuomioita sieltä, niin silloin on kuitenkin ollut merkitystä, että on tullut niin kuin se virallinen toteamus, että, että nyt on menetelty väärin ja, ja joissain tilanteissa sitten niin kuin jotain korjaavia toimenpiteitä on saatettu tehdä. Tehdä, että se suoja puuttuu nyt jatkossa kokonaan venäläisiltä. Nythän
0: sotarikoksista tuolla Ukrainassa on, on puhuttu usein, mutta jos ajatellaan esimerkiksi tätä ihmisoikeuksien polkemista, niin verlainen. mitä sinä ajattelet, että mikä on tällä hetkellä sitä rajuinta ja huolestuttavinta ihmisoikeuksien polkemista Venäjällä? Kyllä mä ajattelen, että, että näissä sodan olosuhteissa
6: vielä niin vahvistuneet ja koventuneet loukkaukset ihmisten Sananvapautta, ilmaisuvapautta ja kokoontumisvapautta kohtaan on, on varmasti niitä tällä hetkellä kaikkein tärkeimpiä. Toki niiden kaikkien polkeminen on aloitettu jo kauan sitten, koska se on se keino, millä hallinto tätä kritiikkiä vaijentaa. Mutta se, että, että tällä hetkellä, niin kuin Erkka totesi, niin Venäjällä ei ole enää riippumatonta mediaa. Ja, ja se, että ihmiset ei voi ilmasta ää, Mielipidettään tästä sodasta tai oikeastaan mistään muustakaan epäkohdasta yhteiskunnassa millään lailla turvallisesti. Et kyllä tämä on, niin kuin, vaikka tämä kehityskulku on ollut nähtävissä niin kuin oikeastaan jo vähintäänkin kymmenen vuotta, jolloin niin kuin kaikki ruuvit on kiristynyt, niin kyllä mitä me nyt nähdään, niin on niin
0: totaalisempaa. Sinä niin laajavuuro olet kokenut ihmisoikeusasiantuntijaa, niin mitkä ihmisoikeusloukaukset Ukrainassa? Ovat, ovat tällä hetkellä yllättäneet erityisesti sinut.
5: No tietysti Ukrainankaan ihmisoikeustilanne ei ole ollut mitenkään täydellinen ennen tätä tätä hyökkäystä erityisesti siellä Itä-Ukrainassa, mutta, mutta toki laajemminkin, mutta aina sota on ihmisoikeuskatastrofia ja, ja se, että, että äh, pommitetaan siviilejä ja tehdään muita tämmöisiä sotarikoksia, vakavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia, niin, niin kaikkihan ne on myös ihmisoikeuskysymyksiä tietenkin. En ehkä voisi sanoa, että kauheasti on mikään, mikään yllättänyt, äh, koska Venäjä on, on äh, suhtautunut humanitaariseen oikeuteen aika välinpitämättömästi aikaisemminkin esimerkiksi Syyriassa ja aikaisemmin jo siellä Ukrainassa, että ne on kaikki niin kuin oikeastaan aika ennalta ennaltaarvattavia sotatilanteessa. Sen lisäksi tietysti sit pakolaismäärä on, on valtava. Eurooppaan on jo, jo tullut miljoonia ukrainalaispakolaisia ja maan sisäisiä pakolaisia on, on myös vaikka kuinka paljon. Ehkä se, se mikä on ollut tota, Ikävä huomata tässä, että vaikka Eurooppaan on vastaanotettu pakolaisia nyt hyvin tuolta Ukrainasta, niin, niin tota siellä on, on kuitenkin sitten syrjintää siinä, että, että miten ihmiset pääsee liikkumaan ja miten heitä otetaan vastaan, että, että ikään kuin etniset ukra- ukrainalaiset otetaan vastaan positiivisemmin kuin, kuin sitten esimerkiksi johonkin vähemmistöihin kuuluvat tai Ukrainassa asuneet ulkomaalaiset ja, ja se, mikä on, on, on Taas sitten laajemmassa mittakaavassa niin todella ää, ää, ikävä asia on, että et se niin on valjastanut sellaiset kaksoistandardit, jotka liittyy ylipäätään tähän eurooppalaiseen pakolaispolitiikkaan. Että et, kohdalla toimitaan niin kuin kuuluukin kansainvälisen oikeuden mukaan, että et sotaa pakeneville tarjotaan suojelua ää, kun taas sitten 2015-2016, kun ää, edellisen kerran Eurooppaan tuli vähän enemmän pakolaisia paljon pienempiä määriä kuin nyt Ukrainasta, niin niin silloin se vastaanotto oli ihan toinen. Pyrittiin pikemminkin pitämään ihmisiä ulkona tai tai saamaan heitä ulos mahdollisimman nopeasti. Sellainen kaksoistandardi tässä on on ollut aika hätkähdyttävä. Tässähän
0: esimerkiksi Guardian-lehti kertoi hiljattain, että transsukupuolisilla ihmisillä on ollut vaikeuksia päästä pois sieltä Ukrainasta, vaikka he haluaisivat lähteä pois. et esimerkiksi frans-naisia on, on rajavartioiden toimesta nöyryytetty,
5: kourittu, epäilty, epäilty heidän, heidän sukupuoltaan. Kyllä, ja tietysti se linkittyy just siihen ongelmaan esimerkiksi henkilöllisyystodistusten kanssa, että jos ei saa sitä identiteettiään vastaavaa sukupuolta kirjatuksi virallisiin henkilöllisyystodistuksiin, niin se sitten tässä rajan aiheuttaa ongelmia. Myös esimerkiksi vammautuneiden miesten on ollut, ollut usein mahdoton päästä pois, Ukrainasta, vaikka heitä ei kyllä rintamalle kuitenkaan voisi voisi laittaa, että että siinä on monenlaisia ongelmia. Sitten tietysti tuossa pakolaistilanteessa on myös se, että kun esimerkiksi nyt Puolassa, jossa on jo yli kaksi miljoonaa Ukrainan pakolaista, niin hallitus on ollut aika vähäisessä roolissa ja ja se vastaanotto on ollut pitkälti vapaaehtoisten järjestämään, joiden resurssit ei tietenkään riitä, niin niin sitten tämä virallisen järjestelmän puuttuminen, niin se altistaa näitä pakolaisia sitten esimerkiksi ihmiskaupalle ja muille tämmöisille vakaville ihmisoikeusloukkauksille. No nythän Amnesty tosiaan viime
0: yönä julkaisi raportin, jossa käytiin läpi yli 150, yli 150 maan ihmisoikeustilannetta vuonna 2021. Ja nyt Amnesty, Suomen Amnesty on tästä raportista pääviestiksi nostanut sen, että Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan on luotu pohja järjestelmällisillä ihmisoikeusloukkauksilla,
5: niin Mitä se tarkoittaa käytännössä, minkälainen se kaari on? No se Kaari on sellainen, että, että niin kuin jo kollega sanoi aikaisemmin, niin, niin tota vuosia, ellei jopa vuosikymmeniä, niin on jo heikennetty siitä kansalaisyhteiskunnan liikkumatilaa, että sananvapaus, kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus, kaikkia näitä on rajoitettu vakavasti ja ihmisoikeuspuolustajia ahdisteltu, jopa murhattu ja, ja sitten yleensä näitä murhiin syyllistyneitä ja niiden suunnittelijoita ei ole saatu vastuu sen teoistaan, että se rankaisemuttuminen kulttuuri on ollut vahva, niin kaikella tällä niin kun on, on tota, mahdollistettu se, että, että sitä niinku tietoa ja vastakkaista näkemystä hallituksen näkemyksille on ollut tosi vähän tarjolla ja on ollut helppo sitten niinku kansalle myydä se ajatus, että, että Ukrainaan lähdetään vaikkapa sitten pelastamaan maata natseilta tai, tai muuta tämän tyyppistä, mikä nyt ei sit paikkaansa pidä ollenkaan, niin sillä on niinku mahdollistettu se, että kansa ei ole sitten noussut kapinaan ja suoraan vastustamaan tätä hyökkäystä ja, ja tosiaan nyt sitten tämä sotatila entisestään pahentaa vielä sitä ihmisoikeustilannetta.
0: Niin olemmeko me, Veera Laine, olleet kenties sinisilmäisiä Venäjän kanssa? Me, me emme ole nähneet tätä kehityskarttaa. Niin,
6: kenestä kaikista meistä puhutaan. Että kyllä Suomessakin on ollut niitä poliitikkoja, jotka on nostanut aktiivisesti esiin tätä Venäjän ihmisoikeustilannetta monissa, monissa tota, tilanteissa, mutta että ehkä... Äh, Voi olla, että että on oltu siinä mielessä, että että tätä olisi pitänyt sitä huomiota paljon aikaisemmin ja paljon laajemmin kohdistaa nimenomaan näihin asioihin ja senhän Suomi olisi hyvin voinut tehdä ikään kuin kaiken muun diplomatian rinnalla. Mutta ehkä tässä on moni asia, mikä Venäjän toimissa ja Venäjän raakuudessa ja kovuudessa on sillä tavalla yllättänyt, että ehkä tätä on nyt tietysti vähän... Vähän tota, ikävä arvioida tälleen jälkikäteen, mutta ainakin tämä on niin muistutus meille, eikä vaan Venäjän suhteen niin tulevaisuudessa pitää kiinni siitä, että, että nostetaan esiin ihmisoikeusasioita ja puolustetaan niitä muualla ja myös, myös tietysti tällä kotona.
0: Jos ajatellaan, tässä aikaisemmin on puhuttu tästä kansalaisyhteiskunnan, tavallaan sumpuun sumpuun ajamisesta, niin mitä toimintamahdollisuuksia Venäjän sillä kansalaisyhteiskunnalla ylipäätänsä nyt on selviytyä eteenpäin?
6: No nyt on kyllä hyvin rajatut ne mahdollisuudet, jos niitä on lainkaan. Siitä kertoo jo se, että miten moni ihminen Venäjältä lähtee, jotka joilla on mahdollisuuksia, niin koettaa poistua. Sekin on semmoinen yksi ikään kuin protestoimisen muoto, et kyllä se on hyvin ahdas se tila, kun kerran ei voi edes ilmasta niin mitään ajatuksia julkisessa tilassa. Että tietysti tässä niin kuin Venäjän näiden ihmisoikeusloukkauksien listassa on, on niin kuin, missä aikaisemmin tietysti on myös ollut tää ikään kuin se, että ei, ei tunnisteta vaikka vähemmistöjen oikeuksia ja Venäjän vankiloissa on raportoitu laajamittaisesta kidutuksesta, niin kaikki kaikki tämä tavallaan tässä tilanteessa nyt korostuu, että mikä se on se uhka niille ihmisille, jotka tätä hallinnon linjaa vastustaa. Kyllä he ovat tällä hetkellä vaarassa.
0: Miten paljon uskot, että lainsäädäntö vielä kiristyy entisestään? Sitä on vaikea arvioida sen
6: takia, että jo näillä nykyisillä lailla mun mielestä näyttäisi, että voidaan saada... Hallinnon näkökulmasta paljon tuloksia aikaa, eli ihmisiä vaiennettua, että niillä, niillä voi niinku pelotella aika iso kansanosa. Että kyllä niinku esimerkiksi jopa 15 vuoden vankeustuomiot, mitä näistä, näistä uusista tiedon levittämistä koskevista laista on, on säädetty, niin kyllä se monelle toimii semmoisena hiljentävänä tekijänä. Että tietysti on myös mahdollista, että näitä nykyisiä lakeja sovelletaan entistä laajemmin ja kovemmin, mutta
0: mut en ollenkaan pois sitä, voi tulla vielä kovempiakin esityksiä. Niin mitä, mitä Suomella on nyt sitten tässä, tässä tehtävissä, Niina Aajapuro, kun tässä
5: seurataan tietysti sitä Venäjän tilannetta, mutta Ukrainan tilannetta. Mutta miten Suomi voi käytännössä vaikuttaa? No onneksi vielä monella tavalla, että, että tosiaan se Venäjän kansalaisyhteiskunnan tilanne on, on todella vaikea. Ja itse asiassa siellä nyt on aika paljon sellaisia ihmisoikeuspuolustajia, jotka nyt... Pitää saada turvaan sieltä ja ja toivon, että Suomi tässä auttaa heitä, että että viisumisäännökset ja ja muut maahanmuuttomuodollisuudet ei muodostuisi esteeksi siinä. Mutta sitten sillä tavalla pidemmällä tähtäimellä ja isommassa mittakaavassa niin ajattelen, että nyt on aika lähteä ihan todella toimeenpanemaan sitä Suomen ihmisoikeusperustaista ulkopolitiikkaa, jonka hallitus on linjannut, linjannut olevan. Olevan näin, niin, niin, tota, äh, niin siinä sitten ihan mitä tahansa tehdään, oli sitten kyse kauppapolitiikasta tai, tai mistä tahansa kahdenvälisistä suhteista tai kansainvälisistä suhteista, niin aina ihmisoikeuksien pitäisi olla siellä keskiössä. Että näen, että tämä Ukrainan konflikti osoittaa sen, että ihmisoikeudet on itse asiassa sitä ulkopolitiikan kovaa ydintä eikä mitään höttöä. Ja, ja jotta tämä olisi tehokasta sitten tämä ihmisoikeuksien edistäminen ulkopolitiikassa, niin, niin Suomen pitäisi tehdä sitä samaa EU-ssa ja sitten hoitaa myös omat ihmisoikeus- että kuntoon ettei ihmisoikeusvalvonta elinten tarttis aina samoista asioista muistuttaa Suomea uudesta ja uudestaan.
0: Ihmisoikeusjohtaja Niina Laajapuro Amnesty Suomesta ja ulkopoliittisen instituutin tutkija tohtori Vieralainen. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaulussa. Kiitos. Vaikka ukrainalaispakolaisten oli tarkoitus päästä nopeasti toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa, kestää monen prosesseissa viikkoja ennen kuin esimerkiksi työnteko on mahdollista. Puolimessa on nyt turvapaikkayksikön alue vastaava Minna Serraats maahanmuuttovirastosta. Huomenta. Huomenta. Ukrainasta tulleet pakolaiset ovat oikeutettuja tilapäiseen suojeluun, niin kuinka kauan tämän tilapäisen suojelun päätöksen saamiseen nyt menee siitä päivästä, kun hakemuksen on jättänyt?
7: Tällä hetkellä menee noin kaksi viikkoa, eli me pyritään koko ajan nopeuttaa tätä prosessia ja meillä on siirretty muista yksiköistä tähän tilaspäisen suojelun käsittelyyn, käsittelyyn henkilöstöön vaarantamatta sit muita toimintoja ja sit meillä on myös rekrytoinnit käynnissä. Ja pyritään, pyritään tähän, tähän nyt laittamaan enemmän panoksia, että saadaan tämä nopeutua no, ja se nopeutuu koko ajan.
0: Mihin kaikkeen tätä päätöstä tilapäisestä suojelusta tarvitaan, että voiko ilman sitä solmia esimerkiksi vuokra- tai
7: työsopimusta? Sillä voi laillisen maassaolo-oikeuden todistaa ja valitettavasti ilman sitä ei voi mennä esimerkiksi töihin ja voi olla, että se vuokrasopimuksenkin solmiminen voi olla vähän vaikeaa.
0: Kuinka kauan kestää sitten oleskelulupakortin saaminen?
7: Se kestää kaksi viikkoa.
0: Eli yhteensä ihminen voi joutua odottamaan neljä viikkoa, että pääsee lähtemään töihin, niinkö?
7: Kyllä, valitettavasti tällä hetkellä tilanne on tämä. Miksi tässä kestää näin kauan? Tietenkin tämä on yllättänyt yllättänyt meidät, että meille Tähän on tosiasia, että ukrainalaisia on tullut aika, aika paljon ja me, tässä on myös, myös tuota, poliisi ja rajavartiolaitas mukana, eli he rekisteröivät nämä, nämä tota, tulijat. Ja tässä on nyt oma aikansa kestänyt, että ollaan laitettu tämä prosessi kuntoon, mutta niin kuin sanoin, niin tässä koko ajan pyritään näitä käsittelyaikoja lyhentämään.
0: Onko kyse myös sitten siitä, että teillä ei ole tarpeeksi riittävästi henkilökuntaa tätä tekemään?
7: No, meillä siirretään nyt tosiaan niin muulta virastosta tähän tilapäisen suojelun käsittelyyn henkilöstöä sellaisista toiminnoista, että, että tota, se ei vaaranna sit meidän muuta toimintaa ja meillä on rekrytointeja kyllä myös meneillään tällä hetkellä, että, että, tuota, että pyritään saamaan lisää henkilöstöä virastoon näitä käsittelemään.
0: Niin minkälaisella aikataululla tätä prosessia yritetään saada helpotettua, että ihmiset pääsevät sitten esimerkiksi töihin?
7: Ihan siis sillä tavoin, että meillähän nyt tosiaan virastosta sellaisia henkilöitä, jotka ovat valmiita, valmiita niin ja olet perehtyneitä asiaan, niin pystyvät heti, heti hyppään tähän ja, ja niin hyvin lyhyelläkin aikataululla, että puhutaan varmaan, varmaan niin toivottavasti päivistä. Päivistä, niin kun, että me ollaan tähän nyt satsattu, satsattu niin kun, että siihen tulee, tulee niin kun nyt henkilöstöä merkittävästi enemmän ja toivottavasti sitten saadaan nämä näkyy myös sit siinä käsittelyajassa tämä vaikutus.
0: No jos käsittelyaika on, on viikkoja ja puhutaan tuosta työnteko niin voiko siis olla sillä tavalla, että jos esimerkiksi työpaikka olisi varma ukrainalaiselle, niin töitä ei pääse tekemään ennen kuin paperiasiat ovat kunnossa?
7: Kyllä se näin on, eli, eli se päätös pitäisi olla, olla niin kuin tehty. Ja se oleskeluluppukorttikin, että pystyy sen, sen todistamaan työnantajalle, että se, se oikeus on tehdä työtä, että tällä hetkellä tilanne on tämä.
0: Kuinka paljon teille maahanmuuttovirastoon tulee esimerkiksi ukrainalaisilta sitten palautetta
7: aiheesta? No kyllähän en, en pysty sanoa nyt mitään määriä, mutta selväähän se on, että, että niin kuin tällaisessa tilanteessa niin. Sitä tulee, että, että tota niin, ö, niin kuin ollaan varmaan kaikki mediasta luettu, niin, niin, niin on tilanteita, jossa tota henkilöllä on just työpaikka ja, ja hän ei pääse sen takia töihin, että ei ole sitä, sitä päätöstä. Niin kyllähän tätä palautetta tulee, tulee ja se on selvää.
0: Kiitoksia haastattelusta turvapaikkayksikön alueen vastaava Minna Serraat Muuttovirastosta. Kiitos. Ja kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Greta-Maria Kivio ja Anna Nevalainen. Tuottajana on ollut Hanna Juutia, ja äänitarkkailijana Mikko Kymäläinen. Ja joukkoon liittyy vielä kuuluttaja Charlotte Harkfors. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Mitäs ohjelmia suosittelet ohjelmistosta kuunneltavaksi?
2: No tietenkin Muistojen Boulevardi, joka alkaa, alkaa ihan, kohta. ihan kohta. Ja siitä ää, aasinsiltana torstaina ää, illalla on Muistojen Boulevardin kymmenvuotisjuhlakonsertti Savoiteatterista suoraan. Kuullaan kello 19 jälkeen ja Umo Jazz Orchestra siellä esiintyy. Solisteina on Aili Ikonen ja Kyösti Mäki-Mattila ja Jake Nyyman juontaa. Ja kuulemma on lisäkonsertti tullut ensi tiistaille suuren kysynnän vuoksi, mutta radiosta tulee siis nyt torstaina. ikivihreitä ja klassikoita, kyllä. minä luulisin. Ja mm. Tiede Ykkösessä tänään sitten kello 12.10 puhutaan siitä, miten tärkeää on laulu ihmiselle. Se nopeuttaa aivovaurioista, kuntoutumista ja kuuntelu aktivoi aivoja eri tavalla kuin puhe.
0: Eli sillä voi, voi ilmeisesti ajatella, että on myös aivoterveysvaikutuksia. Kiitos näistä, Sarlotta. Ja seuraavaksi menemme aikamerkin kautta uutisiin. Minä olen Miras ja kiitän sinua seurasta.